0: 各位听众朋友，大家晚安。我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。台湾这几年推实验教育，那么公办公营呢，相对来说起步比较晚。我们在宜兰呢，却是看到有一所学校已经做了四年哈，它是在我们实验三法之前就开始的内城国民中小学。那我们非常开心，今天请到校长刘宪东来跟大家来谈。他如何从大家不看好的一个国中、一个国小进行整病改革，然后变成现在外地从北北基来了超过一百个孩子在学校就读的一个不一样的学校？我们接下来来听听内城国民中小学的故事
1: 。在这里，你可以快乐学习。在这里，你可以勇
0: 敢逐梦，请听我的天空，我的学校。哎，各位听众朋友，大家好，啊、呃，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。今天呢，我们访问啊、呃、宜兰很有名的一所实验学校哈内城国民中小学。啊、呃，今天我们先邀请他的校长刘宪东刘校长，请。跟大家打个招呼
1: ，大家好啊！我是内城国民中小学校长刘宪东啊，各位听众大家好。嗯，这个名字听起来就呃有意思啊哈！国民中小
0: 学，能不能谈一谈？是刘校长他的整个是怎么样呃出现的
1: ？哦，这个有有一点这个小故事、嗯、啊，在宜兰县元山乡，在内城国中小。啊、哦，国民中小学成立之前，啊，在呃这个当地呢，有一个叫龙源国中跟内城国小，那内城国民中小学就是由龙源国中跟内城国小在一百零二年八月一号呃合并起来所成立的一个学校，所以它是一个呃两个偏乡小校呃合并而来的一个呃国民中小学
0: 哦。那是什么原因考虑要合并
1: ？这个有一个非常重要的、关键的推动这一件事情的一个代表的呃人物哈，他是我们现任的元山乡的内城社区发展协会理事长简、嗯、玉红先生。嗯，那简理事长呢，他是当地的人，那他在96年的时候，因为社区营造。啊，做的蛮不错的哈、哦，在元山乡的内城里亚卡，在全国其实是蛮有名的。那在九十六年的时候，呃，他的社照在全国评比第一名，所以他希望呢，呃，社区的这些呃农村再生也好，社区营造能够永续，能够走得远。那他觉得，呃，教育这一块是能够让他的社区营造走得远。所以他就写了一封信给县长，好、哦，希望把龙岩国中跟内城国小做个合并，那用这样比较大的扰动，然后呢，希望县府能够有不一样的一个呃教育形态的呈现，啊、哦，嗯、所以那时候就有啊、呃、一个实验学校的一个呃想法，因为在宜兰，啊、呃，民国九十一年的时候，宜兰县就首先创全国教育。之先，嗯，所以有了慈心华德福跟人文中小学，嗯，两所公办民营学校的成立。对，呃，所以呃，我们那时候呃的简理市长还在接社区总干事，他也觉得呃，学校如果能够跟社区结合，让他的呃社区产业能够更永续。那他一方面也希望呃内城国小跟荣源国中在发展上能够有更好的不一样的形态出现。因为呃，内城算是一个偏乡，所以在当下少子化的冲击啊，以及一些相关的因素，所以他希望学校能够有转型的机会，所以他呃希望县府能够来驱动这件事情，所以他就主动发起了。嗯、所以我们常常讲，他就是一个实验教育传火的人啊。那、欸、校长，你本身是怎么样去参
0: 与到这样的一个实验教育？
1: 呃，我想是一个，因为他
0: 提出来，你说是九十六年嘛，是是，哦，二零零七是，那可是学
1: 校是二零一三才成立，一零，哎、呃，对，二零一三是这个是有一个因缘哈，九十六年提出的时候，县府有去做评估啊、呃，我想说这个一切都是一些因缘忌会啊、哦，就是因缘到了，嗯、那县府在九十八年先做校舍评估，因为呃有一点。故事性是因为内城国小跟荣远国中都是老旧校舍，嗯，那内城国小还有一半的土地是私有地，那荣远国中也成立了三十几年，所以房舍上也趋于老旧，所以在拆除或者是呃所谓的呃就是重新再拉皮等等啊、哦、这些呃结构的增强的时候，最后评估，因为有这个案子，所以教育部就同意拆除重建。那把新的学校是盖的位置盖在荣源国中上，
0: 嗯
1: ，这个时候一直到林聪贤县长在九十八年当选之后，他在九十九年的所谓的这个教育白皮书里面有提到，要新设呃实验学校，就是希望把原来宜兰的有特色的公办民营，它能不能再跟一般公立学校有不同形态的，所以那时候的教育处陈处长陈登金处长。就提出说好，那我们有一个公办民营，那也有一般公立学校，所以那时候的名词就叫做公办公营的实验学校。所以在政策白皮书就把内层国小、龙源国中作为宜兰县政府推动实验教育的第一所学校。嗯，那因为很巧的是那时候没有所谓的实验教育三法，中央也没有。嗯，啊，所以我们其实是在摸索当中。那那个时候我刚好取得国中呃校长资格。那我在国小服务了很久，啊，所以因缘际会就参与了这个合并校的计划。那我也在一定的程序之后，成为内政国中小筹备处的主任。筹备处在一百零一年成立，所以我一百零一年就接，因为我在一百年国中校长班除训结束之后，嗯，就呃接了这个任务。那时候的任务是希望在一年内要把。新社校的一些，包括房舍的一些规划开始发包，然后进行所谓的教师流动，啊、呃，实验课程的开发。那长官是希望说，能够在一年内赶快把它做到一个雏形。那因为刚好内城国小、龙园国中两位校长的任期各是四年跟八年，嗯，所以合并的时间就定在一百零二年八月正式成立、哦。那个时候的孩子人数多少？在一零2年哦， oh, 这个是一个有趣的问题是，呃，我我刚开始有提到它是所谓的偏乡
0: ，嗯
1: ，然后又少子化，那是一个比较就是社区外移的状况啊、呃。我在筹备处的时期掌握到的资料，国小部那时候只剩下91个人左右，嗯，国中部大概只剩下70位左右，嗯，好，那如果以当下的状况来讲。在偏乡，呃，或许然后在家长的期待里面，不是那么的受肯定。那边的乐区就读状况蛮严重的，嗯，那外加呃那边的这个所谓的弱势家庭比例也偏高，低收、中低、单薪、隔代、新住民、原住民等等这些呃族群的学生比例上，我、哦、那时候统计高达六成八左右。所以我也我可以理解简理事长。那时候刚才提到的呃，这个传火的人，我们的简理事长，他也是在内城国小、荣源国中当了将近十三年的家长会长。嗯、他有三个小孩，他的最后最小的小孩今年才国三毕业，嗯，所以他也在呃筹备过程中也是荣源国中的呃家长会长。所以呃有这样的一个学校的一些背景啊，或者是一些呃现况。<那>啊，就是当当下是那个时候多少人？所以呃九十一七十，哎九十一七十，那现在还有幼儿园，幼儿园只还、啊、只剩下十五个。嗯、那现在经过呃我们团队内层团队哈，大家亲师生一起来帮忙。嗯、目前到今年为止，呃国小部已经到了一百三十五，国中呢哎、欸、到了一百二十个左右。嗯，那因为房舍当年只有设计国小部是六班，国中部是六班，但还有一班幼儿园混龄的。那又有眼现在从合并的时候十五个，现在二十五个满班以外，还有二十个在等候候补要进来、嗯，孩子的数目
0: 增加了大概一百人哈、哦<是>，是是中小是，呃从哪边来
1: ？我们来源数哈、啊，大概北北基的最多，北北基哎、呃、就是教育移民，我们常常讲教育移民、嗯，教育移民去去那那城内城。那现在的内城要租到房子或者买到房子，啊、呃、很难，因为大概这些新移民进来，呃已经比较难了，所以他们租房子，嗯、我们都请他可能要到周围的元山乡或者宜兰市，嗯、呃去租房子。嗯、那还有临近乡镇的家长哈也会送来。嗯，那主要北北基是最多，占了八成。嗯所以教育移民这个事情是辛苦的，因为我们不提供住宿，也没有交通，嗯，所以他们要自己想办法，嗯啊、哦，找到房子安置，然后接送啊、哦，所以对他们是辛苦的。哦，这不容易啊哈，因
0: 为岛内的教育移民，<是>像呃，云林的这个彰湖那边也有，是是,、哦、是是是，然后当然宜兰的慈心华德福，哎<是>，你们你们还吸引了不少。不少那个外
1: 地的哈、嗯，是是，好，大家可能要问啊，嗯，为什么？呃，当年在规划设计的时候，主要是要别于呃一般公立学校。我们当时候在实验课程的开发设计的时候，是希望它是所谓的第三轨的课程典范学校，就是说我们依然已经有了公办民营做了十来年、十一二年了。那一般公立学校是大中的，是。呃，比例很高的。那我们在规划的时候想说，如果能够把一般公立学校的优点跟公办民语的优点把它纳进来，但我们又尽量去避免一下在限制的一般公立学校的所谓的缺点，或者大家觉得需要它有改变或呃精进的地方。那一般呃公立所谓的公办民语学校，它也有一些限制在。啊，所以，我们大家就取，呃，比如说，我常常讲，我们在规划有两个轴线，一个叫知识的轴线，知识走的轴线，一个叫做自主学习的轴线。那知识走大概就是公立学校的优点啦，哦、啊，因为它有很很好的课程的一些系统，啊，在、嗯、教育史发展来讲，公立学校它有非常完整的课程的脉络跟系统，但是在执行执行上，呃，一般公立学校都比较偏重资育，那。公办民营，它比较重视呃学习的自主轴，啊、哦，让孩子有更多元的发展。但是，呃，几年下来，我们观察在体制外的学校，其实，在学历上，啊、呃，有有有有去有去了解检讨的空间。嗯，所以我们大概就是希望孩子能够有自主学习，但是基本能力又能顾及。嗯，好、哦，所以在这个情形下，呃，我们大概做的课程规划啊，是这样的走向。那一方面，我一直觉得户外教育。那时候教育部在1 0零三年推动户外教育，我觉得是一个可行的，就是我们学校是一个把大自然当做一个教室，然后带孩子出走，从教室出走到社区，到山林，啊，到县内到县外，透过走读、透过体验、透过探索的这些课程设计，嗯，让孩子呃能够亲近自然，能够呃。破除了哈，我们一般常常讲所谓的舒适圈，嗯、啊，或者是安全模式，好、啊，那透过一些户外活动的设计，啊，然后来增加孩子的学习动机，还有他呃自主或探索的能力。嗯，所以你你的知识轴跟自主轴怎么样同整成为呃吸引人跨区就读呢？可能呃，家长非常有兴趣的是，第一个在自主轴，我们在国音数读写算哈，<咳>这个我们称为工具学科，我们还是希望保有呃一般公立学校，因为它的教材教法，嗯，它非常的完整跟成熟，<好>我们不去解构这件事情。所以那个是用，但我们活化教学，对，我们用教科书，嗯、但是我们活化教学。好，那我常常在讲说，我们在课程设计的概念上，就是把课程解构再建构，嗯，好，那户外教育就是。我们跨领域的做一些跨领域的啊、呃、一些规划、嗯，主题式的哎、呃、主题式的规划，让孩子能够参与，能够啊、嗯呃、学习前在学生的身上。那老师透过带领引导，让他有问题意识，让他呃亲身体验，大概是一个、嗯、呃，这个一个大概的架构
0: 。那自主轴要怎么样？因为这个东西确实像您刚刚说的，很多实验教育的专长、嗯、啊，那体制内的学校呢？通常这方面会比较多一点的顾忌
1: ，那你们学校怎么做？呃，我想说，呃，这一段我再谈起来，其实就是一个、呃、最最精华的部分哈。我们学校在自主者的规划，呃，我们透过在呃这个社区哈，因为内层是一个农村，所以我们在呃，这是走的轴线有四个主轴在发展，一个是石农教育，我我们叫它叫做有机小农夫，嗯，啊，因为它是呃，因地。来发展出来，它不是很勉强的。我们进来的孩子都要做实农教育，啊，就要当着农夫啊，要去种菜、种稻啊，做一个亲近土地的一个呃课程。那第二个部分就是社区小公民，好、啊，因为我们社区营造非常的能量非常好。那这些是属于所谓那个主题式的，对<吗>主题式的。哦、我刚才举例，比如说，呃，有机小农夫里面，我们可能做一个可食风园、可食风景大观园，好、啊，那孩子需要呃有长时间的呃对于呃食农教育的了解认识，它有一套的课程。那在呃社区营造这一块，我们叫做社区小公民，那它跟社区的农村再生计划相相结合。所以包括比如李亚卡的前世今生呐、啊，啊社区的美丽与与蜕变呐、啊，这些课程主轴啊，这个都有教案。嗯、那找了哪些呃领域啊，不管是自然啊或社会领域来做结合，啊那个都是由老师这边一起来开发。那第三个轴线是所谓的这个依然小旅人，因为我非常喜欢教育旅行，因为我觉得教育旅行可以带给孩子很多的学习养分。嗯，所以我带孩子出走，主要。在小女人的部分，在县内就是因为依然本来就是一个呃博物馆啊，加上一个博物馆的概念啊，依然就是一个大教室，
0: 嗯
1: ，所以我们带孩子去走访很多的呃川流、湖泊、湿地，啊，透过这些呃走读啊，让孩子去了解在地的一些生态、人文和历史，好，那这个是所谓必修课。那我们最后一个轴线叫做三野小玩家。因为山野教育也是教育部希望推动的，嗯，嗯那也是我们呃让,让家长非常呃喜欢，尤其是北北基家长觉得我们这样的课程很好。那山野教育我们结合了四季主题课程，包括我们现在的夏季登白月哦，刚刚结束，我们从南湖大山雪山刚刚下来。那秋季我们就是选修吗？哎、呃，这个选修课是因为选修的部分，因为山野教育有风险，好、哦，它需要家长同意，但我们、嗯。呃，结合四季课程，每个礼拜三是学校的活动日，他有选修有有。有多少孩子去南湖？呃，目前来讲哈、哦，呃，就是每一个阶段别，我们低年级、中年级、高年级、国中部各有一定的学生选修，那他各有不同的挑战日。比如说，呃，我们低年级要挑战的是红炉第三，好、哦，就是大概标高一千一，他就从比较。缓和的开始处理，那越高年级，他的挑战能度越高。所以去南湖的是国中部，国中部对。那雪山的话，大概二十<咳>二三十个孩子是国小高年级，不同孩子不同挑战。对对对对，好，那可是你还是那个好像还没说到自主轴是怎么样？所谓的自主学习，就是包括这四大主轴的课程哦。<咳>那这些的课程都是老师引导带带领孩子。因为我们在开发课程，在共同备课、设计课程的时候，都是以孩子为主，好，嗯、就是说，呃，我们这里面的课程，我刚才要提到的是，我把课程做一个局部解构、再建构的概念，就是我在课纲的东西我没有变它，我只是让它做跨领域的，嗯、或者是呃，这个这个呃，呃延伸性的。我常常讲、嗯、哈，校本课程里面，我常常要要要开创、要开发，嗯、但。呃，像这个固定课程里面，我常常教他就要替代跟延伸，嗯，就是原来的课纲里面的东西，我把它做转换。所谓结构，就是我把自然或社会或健体，嗯，或译文或综合，嗯、我把它的局部的课拿过来，跟它做结合，嗯、然后我们去做设计课程，就一样的素材，不一样的炒法
0: ，是、哦、是是好。那呃，一般听众可能没办法想象
1: ，你能不能介绍一下？那你们学校的？一个礼拜的课表是长得什么样子？呃，应该这样说，我们早上哈，大家可以想象一下，早上大家就是把读写算、国音数，嗯，这个基本能力的东西做好。上午对，上午上午全校都是。对对对对，下午大概就是把这些轴线放在下午，嗯，比如说刚才讲的有机小农夫、十农教育、社区小公民、宜然小旅人，嗯，三野小玩家，嗯，各放在呃每周的下午，因为这样子哈，我们希望呃。学生又可以把基本能学好，但是在跨领域的时候，体验的课程是让他在下午。嗯，呃，一开始我们在操作的时候，也不是一下子就操作那么多节，结构的幅度没有那么多。那这一两年就把这些考科的也一并下去，一一并放进去。家长可以看到，早上学生把这个国音数工具学科读写串弄好，嗯，下午他就跟着老师的引导，可能有一些主题的课，他要一起讨论。他要一起规划，最后要去执行，再来分享。嗯，那其中大概就是呃，需要孩子呃一起一起分组啦，吼、哦，一起跟老师讨论啦。最后老师希望他做出一些成果，这
0: 样。嗯
1: 那上午那些课，老师的教法有别于传统一般教室的教教学进行方式吗？对，我们刚刚刚刚三一节就有讲到说，我们在这个呃知识走的部分，我们需要活化教学。嗯。就是用现在大概常用到，我们没有设定老师一定要用哪一种教学法。嗯，我们希望他，但是用、呃、分组用学习，他是用教科书，诶、欸，用教科书啊。但是呃，我们希望他是分组学习或者学习共同体啦，哈，呃，这些呃就是讨论式的啊，不管是两两讨论或私人私人讨论这个方式来做分组做呃学习这样啊，我们希望它不同于一般讲述式的。嗯，啊，方式去进行，所以上午算是比较一般传统的
0: 教法，是是是是是，是是是是那就是国音数三对对三<科>对对
1: 对啊，那其他的科目就就打散。我们在考科上哈，在国中叫做国音数设置是叫考科，嗯，那社会自然我们当然也先尽量能够抽出一些结束来，嗯，呃，因为实验教育一开始我们没有太多的经验，所以我们希望呃先先把国音数先确定之后。那接下来我们有一点经验之后，会慢慢的把一些呃社会自然的，因为它是一个知识学科，它是可以让孩子去探索当主题的。那我们还可以结合其他的，像我们之前呃使用过的像是健体、译文、综合、弹性学习结束，嗯，好，这些看起来其实就有很多很多的空间可以去运用。那我们接下来想做的是，希望呃把这个课程结构得更有弹性。啊，所以我们学校原来是所谓的宪办，依然宪宪办的，嗯，那我们现在也正在要回归中央法令，我们要开始呃依据实验教育三法的，好，我们要把结构幅度呃更大，甚至把那个实验规范可以克服实验规范这一件事情，好，再让它更有弹性一点。那是什么意思？嗯、就是准备要克服什么？哎、呃，我们主要克服就是说，比如说师资培育的，课程架构的。原来是所谓的现办实验教育，因为也没有经验，嗯、所以我们一开始是先做一些同整性的课程、主题式的课程。嗯，那我们现在接下来要做的是要跨领域课程的东西。嗯，因为我们当年用的也是用十二年课纲，啊，就是应该那时候还没有宣布啦。哈，只是有机会去了解到，所以我们呃几乎是在用十二年课纲的部分去做。那十二年课纲里面有谈到那个跨领域的部分可以有弹性。它是不可以超过五分之一。5, 中央申请的时候，我们希望国小部可以到五层，嗯，国小部呃国中部可以到三层，嗯，就是把它的面积加大，那用实验教育的方式，呃去做处理在，嗯
0: ，如果从体制外实验的角度来看，内层的做法不一定是那么样大的那个改变是，是是。可是如果从体制内的学校的经验看起来，你们算是蛮勇敢的
1: 啦。那这中间老师有没有抗拒？其实最关键，我常常讲哈，一个学校的转型或者一个学校的蜕变，校长是关键之一，但老师是关键中的关键。嗯，因为老师是执行者，一向如此。哎，那如果、嗯、如果校长规划的很好，但老师没有去执行这件事情，就很难成功。嗯，那当年也是呃没有想那么多，我就去募集了很多志同道合的。老师们，这什么意思
0: ？一般的校长没有这个机会啊，<是>你能不能谈一下？你你刚刚有讲到，你让教师流动啊，这<是>这句话的意思是什么？教师
1: 流动这四个字，其实背后有很需要努力的地方，因为嗯,嗯，在一般公立学校、公办公营的学校，老师流动这件事情，所以为什么要用呃县办的实验教育？那呃，县府的长官也非常能够理解这件事情，所以他就让老师能够流动。二方面，其实我们还有很多的缺额。原来在内城跟龙园，啊、呃，原来的代理教师数确实偏高。那我们初期也没有太多经验的时候，我们是希望透过县府老师流动的机制，不管是借聘，哈，或者让原来老师，因为这种没有对错好坏，这个教师职涯的选择是一个同人们的一个选项了哈。那我们是多鼓励，那我们是透过这些流动。这个所谓的流动是，呃，我可以去找志同道合的老师来邀集，因为我的学校定位就是实验教育，让老师们进来知道说，呃，我进来就是要做实验教育。嗯、不过，人家
0: 进来之前，先要有人出去啊，对不对？对。所以，这个像您刚说的，哎、嗯，做实验教育其实最困难的就是老师到底准备好了没有啊、哦？所以等一下我们回来再请刘校长谈一谈，<的>呃，这些老师到底是怎么样流动？因为。流动到能够适当那个水才会活起来，是，否则确实是不容易因为它是关键所有改革的关键是。是那回来您能不能再说一说，怎么样把呃可能不是志同道合的人，嗯，这个让他们嗯比较没有后遗症的离开，然后
1: 又一批可能、呃、真正愿意进来的人可以进来。是的哈，因为我我我也非常了解。我们学校这个实验教育要能够成功或者是被看见，老师当然是最最重要的。呃，我们当年就想到原来的老师们，呃，其实呃，可能在教育的热忱，对教育的调整或变革中，呃，我们其实是想要更多有开放的或热忱的，或者是呃，愿意有教学创新的。但我们没有下判断它是对错。好坏，因为这个事情不能这样谈，因为老师们在意的是我的教师流动，我的权益有没有受到保障？嗯，所以我们就跟长官提出说，是不是能够有一个流动的机制？除了现行的县内外借聘以外，能不能有有一个单行的法规，让老师呃安心的？比如说，我们把我们那时候在想，呃，把县内其他学校国中小有缺的学校都开出来，让老师们来选。好，就是说。至少保障老师流动的这些动机跟意愿。嗯嗯、好，那当年呃，国小部流动了三个，国中部只流动一个，哦，那跟预期不多啊，不多。所以呃，可是，在当时又又有呃，校长协会跟教师会的团体一起来协商。我本来期待是可以三年的这个单行法规可以三年能运用，可是最后折冲的结果只有一年。嗯。呃，我那时候当下其实是有一点点，呃，遗憾跟有一点点觉得有一点困难了啊、哦。那时候困难就出现了。不过我们还是除了有其他学校的热忱，或者是有志同道合、愿意、呃、认同这个实验教育定位的进来以外，我们还有一些大学教师的缺，所以初期呃第一年其实是不顺利的，但是也没关系，就是我们有来几位老师，我们就从局部开始做。所以第一年筹备处的时候，嗯、包括在第一年。我们的实验的范围其实不多，我们从五六七三个年段开始先做。那一方面也让大家看见，哎，原来公立学校、公办公营学校可以这样的一个操作。那接下来我们还是继续在邀集跟寻找更多志同道合的。那二方面，呃，有一些老师也刚好可以退休，那可能他会觉得说，呃，学校转型也慢慢上轨道了，他也觉得有的觉得不太适合，所以在第二年、第三年各有。同仁是退休或者是县内借聘转走了。现在跟一百零二年的时候比，国小现在换老
0: 师的已经换掉的比例大概多少？呃，我举一
1: 个例子，国小原来我们只有十个老师，嗯、真正剩下留下来只剩下一位，现在的一年级老师，嗯、其他的大概都流动完毕了。嗯、所以这也是呃，我比较幸运一点，哎，我有这么好的团队。那我我一直在强调中学部分，哎、欸，中学的部分哈，呃，原来虽然只流动一个，但是他原来的代理却高达大概三乘二，百分之六十七。嗯，呃，我在过去四年，我考了两次新进教师。那因为我们还没有非常成熟，你们独招吗？没有独招，所以有实验教育经验的人都希望我们自己找自己独招，可是我们没有那么多的经验，也还没有被看见，所以我还是大胆的跟大家联招。那进来的老师也都非常的优秀，就一两千人考了几位老师，好，所以呃这几年来，其实大家都越来越有默契，也这个认同感跟呃热忱上，其实都非常越来越好。嗯，你刚刚说成效也还没有被看见，那为什么家长那么勇敢就来？一开始我们在第一年的时候，我还劝阻了一些家长说：“你让我们有更多的经验，包括房舍，因为房舍盖好到一百零三年八月，嗯，跟成立其还有一年。”那时候已经有人在问了，那我们主打在，呃，论述跟行销上，我们其实就把这些概念先讲出去了。那家长也会觉得，哎、欸，那跟北北基这边比较保守传统的方式是不一样的。哦、那二方面，他们最心动的是什么？哎、欸，户外教育，户外教育，因为依然有一个优势，是因为有之前公办民营的基础。帮我们打下很好的基础啊、嗯哦！那伊兰现在实验交易，或者是在推动不同形态交易上，哎、呃，都是乌喵下啦哈，哦嗯、就是说已经大家觉得认同伊兰的实验交易的呃这些推动。所以他们来这边是要常住的，不是说来这边入户籍是，然后是常住的，伺
0: 机要去调去什么学校？没有。沒有
1: 那、嗯嗯、我们在一百零三年有一个特殊的现象是。哎，人文中小学公办民营，在宜兰另外一所。嗯，啊、呃，那一那一年暑假，一百零三年七月转进来了二三四个孩子。那后续陆续也有其他孩子进来，实心的家长也有，啊，还有北北基的家长。那我们也都接纳了哈。主要是我们来源有四个，第一个在地的，现在只大概剩三成，以前是合并的时候大概六成都，现在大只剩下三成。那为什么？呃，就是少子化。我是说在地的，哦、不是说迁走。哎、呃，不是，是。嗯四个来源是第一个在地，哎，对对，就是在地的，因为在学校存在就是服务在地的孩子，再来就公办民营的孩子来，第三个是有特殊需求的孩子，不管是资优或特殊需求的孩子，那第四个就是临近乡镇的学校的孩子来，这里面增加这一百个，其实都是北北基来的孩子，呃，甚至也有桃园，也有台中的，也有哦，他们来这边其实都是为了户外教学吗？应该这样说，就是说。我们又可以让孩子呃有基本能力的部分，因为有一些呃依然的两所慈心或人文，呃，他们国小部大家都挤得蛮多的，尤其慈心，但国中部没有那么多，因为他们面临到国中的阶段、嗯、还有一个升学，升學所以呃，我们有一些比例上是从这两所学校的家长过来的，二方面其实他们呃。也觉得我们这样的方式也蛮适合的。那有的孩子在人文跟慈心也也有可能不适应，他又跳不进一般公立学校，他们又不太愿意再放回去，所以我们这样的方式是，呃，有它的市场市场区隔，嗯嗯、也有它的生源数。嗯、那我常常讲，我我我还是坚持公办公营，或许我们哪一天也会公办民营，但是我想要把公办公营这条路走远一点，因为我常常讲，我们跟一般公立学校现在的条件都一样。但它就有复制性，嗯，它也可以作为其他公立学校的一个典范。就是说，我跟你条件都一样，但我可以做到。对，那其他学校是不是可以尝试在跨领域课程结构上，可以让一般公立？我我其实最大的愿望是，能不能让公立学校，因为它毕竟是主流，它毕竟是大众，当然，能不能催化它？对，能够让他觉得说，哎、欸。那场国我做得到，嗯，那有没有可能副事情？所以我，我我要强调是，<對>我在为你们现在并没有排除任何那个法规的适用嘛、啊，对哎、欸，但是我现在要申请中央，我现在我目前正在处理的过程中，就是<對>我现在把那个实验规范的部分再大一点点，比如说我现在国中小老师不能够合流啊，就是还是受到现在基本的一些规范嘛。嗯、那我希望在实验交易的计划里面提到说。我国中的老师跟我讲是可以，嗯，有一些代理的，嗯、要不然我偏乡，我找那些代课，我就有点辛苦，嗯，嗯或者老师出去出差开会，那现在法令是不行，所以我们希望能够做一点突破。那包括在呃课程结构，包括在啊、呃、一些学生人数啊，这个我们希望能够在范围再更大，嗯、因为我们已经有基础了，我们这三四年来有一点基础了，这样还
0: 嗯，谈、嗯、到家长哦。嗯、呃，你说最重要的一个吸引力啊，之一是户外教学。是是，是是我们体制内的学校很多是老师们把孩子带出去是有焦虑的。是、哦，那你你怎么样做，哎，让家长觉得没问题，然后老师也
1: 愿意负担这个责任把孩子带出去。是我我在想说，实验教育我们常常会先说，哎，你你的主轴是什么？哈、哦，你的形态是什么？嗯、我这几年来一个一个心得是哈。哦我觉得实验教育就是把学校跟呃，就学校跟家跟家长变成一家人的感觉。我常常讲全校一家，亲师一家，就是那个氛围不太容易营造，但确实是很关键。因为我们老师真的非常有热忱，哈、哦，然后呃，常常台也讲的博秀卡丘，他不会去计较，他就是希望给孩子更多的福。那这一点是感动。家长愿意教一民最重要的，因为他觉得其他公立学校老师不愿意这样付出，但我们学校找来的这一群志同道合，嗯、在这个呃静淫式的这样的培育师资真能的过程中，我常常讲要感动才能感动，先自己感不感动，自己感动了才能感动自己，嗯、感动别人。嗯、对，在我们那一层，其实谈的就是感动这件事情。那家长一进来，他很羡慕我们有这样好的师资。你课程规划的再怎么完整华丽，但是没有老师，所以那个家长其实看重的是我们的老师群。嗯，那我们也要他一起来参与，不管从事户外活动的事前规划、事中执行、事后的分享，他们被我们感动了，这是我们最成功的地方，嗯、就是营造一个所谓什么实验教育的形态，最重要就是一个家的感觉，就是孩子交到我们手上，他很放心。他又一起可以共学，嗯，所以我常常讲，我们想要让这个学校跟社区大家共学、共融、共好，嗯，那家长感受到了，那个口碑就很快，哎，对，由
0: 家长来传，由顾客来传，是是最好的，是是好。那内城国民中小学刘宪东校长刚刚已经跟我们谈了很多他们学校经营，我想回来，您刚刚也提到一点，就是。你希望成为是一个典范，哦、是因为现在有很多的实验学校，它走的是比较私立学校的一种啊<是>、呃、经营方式。那你用公立的，包括人呐、啊，包括在一个课纲的结构里面呢、啊、还有一个如果国中的话是,是一个升学的结构。学是，你觉得你们学校最想跟一般社会其他的学校分
1: 享的，有哪几点经验？具体的来说。这个经验，我我一直常常讲哈，我们怎么样让孩子成为一个全人，是一个呃有有记忆、有故事的，在基础教育阶段哈、哦，留下一些故事跟记忆哈、哦，这个是很重要，因为生命没有办法重来，它是不可逆的。嗯,嗯，那要怎么做？呃，我们刚才讲的这些课程以外，嗯，其实让孩子在基础阶段，除了学习历程里面，我们在学校其实不谈太多的考试跟那些重复的练习，我们要孩子的是。多去体验，增加他的生命经验，在参与的过程中，他一定可以间接、直接地提升他的，呃，学习动机，还有他的生命的一些经验跟历程。嗯，那今年你们孩子的会考普遍觉得满意吗？我们学校其实这几年的统计上，啊、哦，当然每年每年有做一点比较了哈。然後我们在宜兰县，呃，因素原来就比较呃先天上就可以没有那么好，但是我们在。国文、社会跟自然的进步幅度，在宜兰县都是前三名。嗯，减息行动，我们去年是没有一个学生有息的，我们没有无息的孩子。嗯、那学生在学习成效上，我们也可以看得出来，他是是有一定的成效，好，有一定的成效。嗯,嗯，所以呃，最后我大概要分享是说，呃，我觉得实验教育还是大家一起为孩子就是丰富他的学习历程。啊、哦，那这个过程里面，我们一定要陪伴，而不是只有在考科上，啊、哦，或者是分数上，嗯，我们也希望他的学习历程是被陪伴，而且，呃，留下很多的记忆跟故事，
0: 好，嗯、今天非常谢谢，嗯、呃，内城国民中小学刘校长来跟我们谈内城的经验啊、哦，因为所有的实验教育如果都不考虑环境因素，当然比较容易做，嗯、是。那么内城是在。这个结构旧的结构的限制底下，是开展出一条完全不一样的新路。<是>然后，呃，我们看得出来，像刚刚校长说的，孩子学也可以减息，然后进步的幅度也可以有，呃，让人家觉得耳目一新。是是。然后家长们，呃，用脚投票哈，哦、是跨县市呃来到这边，是我觉得很令人期待。是、哦那我们今天非常开心，呃，有机会跟大家呃一起来分享。那非常感
1: 谢刘校长，谢谢。也谢谢谢谢郑教授给我这个机会来跟大家分享内层的经验，好，谢谢大家，谢谢。